0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hier melden sich wieder Anna und ich, Sebastian, mit einer neuen Folge unseres Kulturguides für euch. Und ja, wir haben, ihr könnt es euch denken, eine lange, lange Liste von Künstlerinnen und Künstlern und Kulturschaffenden in der Stadt, die wir für unsere Sendung interviewen möchten. Die wird nicht kürzer und es kommen eher immer noch Namen dazu. Und deshalb freuen wir uns, Ganz besonders über unseren heutigen Gast Anna, wenn man über die Kaiser-Friedrich-Straße fährt, die Kf in der Stadt, auf halber Höhe ungefähr am Kreisel, wo es zum Borhein hochgeht oder rechts zum Messplatz, da steht ein ganz tolles Atelier in einem ehemaligen Dampfkesselhäuschen, warst du da schon mal drin?
1: Ich hatte das große Vergnügen, es besichtigen zu dürfen, als es noch äh, fast eine Baustelle war oder eben fast fertig war, aber noch eine Baustelle. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ja, und die Rede ist natürlich vom Atelier von René Dantes, dem bekannten Pforzheimer Künstler. Er macht Skulpturen, er zeichnet, er malt. Viele von euch werden ihn kennen ja und den haben wir uns heute zum Gespräch eingeladen. Genau,
0: der ist aus seinem tollen Atelier, aus seinem ehemaligen Dampfkesselhäuschen zu uns ins Ärmel gekommen und hat uns erzählt, wie die derzeitige Lage für ihn als Künstler sich gestaltet, wie er mit Corona umgeht. Und das können wir euch schon verraten. Überhaupt gar nicht dramatisch.
1: Und vor allem bietet er uns auch einen Ausblick auf eine wunderbare Veranstaltung Ende Juni. Also bleibt dran.
0: René Dantes ist heute bei uns hier zu Gast, ein Pforzheimer Künstler, weithin bekannt auch über die Grenzen der Stadt hinaus. Als Künstler betätigt er sich als Maler, als Bildhauer und äh, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann kommt man gar nicht umhin, an einer seiner vielen Skulpturen und Plastiken in der Stadt vorbeizukommen. Guten Morgen, René.
2: Guten Morgen, ihr zwei. Guten Morgen, Pforzheim. Schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Hallo Pforzheim wäre jetzt die richtige Ansprache Hallo Pforzheim. Sehr schön. Ich hoffe, jetzt ist auch jeder wahr. So, So mögen wir das. Toll, dass du heute bei uns bist, René. Für die Hörerinnen und Hörer von Hallo Pforzheim, die dich noch nicht kennen oder nicht so gut kennen, obwohl ich mir das eigentlich kaum vorstellen kann, dass es die gibt. Vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen.
2: Also es wäre keine Bildungslücke, wenn es wenn, solche Menschen gibt. Ähm, mein Name ist René Dantes, ich bin gebürtiger Pforzheimer und auch überzeugter Pforzheimer. Und ähm, ich bin, wie du schon gesagt hast, ich bin Künstler, Maler, Bildhauer, Zeichner und äh, habe das Glück, dass ich mich meiner Kunst frei entfalten kann, auch vor allem hier im Pforzheim.
1: Seit wann bist du denn als Künstler? Aktiv oder tätig?
2: Also ähm, offiziell als Künstler ist man ja nie inaktiv. Nur bezeichnet man es als, als Kind, nicht als Kunst, ähm, ja. sondern als Beschäftigung oder wie auch immer. Ähm, ich bin offiziell, seit ich mein Studium in, in Wien und Paris abgeschlossen habe, mhm. als Künstler tätig und freischaffend, ähm, das ist seit 1990, wo ich das offiziell äh, so datiere.
0: War das für dich immer klar, dass du Künstler werden wollen würdest, auch als du begonnen hast zu studieren?
2: Also, mir war es eigentlich äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo der Begriff Kunst äh, in mein Leben kam, wo ich sagte, dass es, äh, es gibt da eine Welt, die man als Kunst bezeichnet war. Mir es immer schon klar, äh, dass ich Kunst machen möchte. Wem es nicht klar war, war es meinen Eltern. Allen voran mein Vater, der hatte andere Pläne, mein Vater war Architekt, der wollte viel lieber, dass ich das Büro übernehme und leider konnten wir den Diskurs nie zu Ende führen, weil mein Vater früh verstorben ist.
0: Und der Weg zum Künstlerdasein an sich, äh, war der in den ersten Jahren steinig oder hat sich das für dich als eine sehr planbare, strukturierte Entwicklung dargestellt?
2: Planbar ist in der Kunst überhaupt nichts, Ähm, trotzdem muss ich sagen, Ich hatte in meinem Leben sehr viel Glück ähm, und äh, auch was jetzt mein mein, äh, früher Werdegang angeht, ich hatte das Glück, dass ich schon frühzeitig in in Wien angenommen wurde an der Akademie der Bildenden Künste, wo ich zuerst Malerei studiert habe, realistische Malerei. Ähm, Wer sich jemals beworben hat auf so eine große Akademie, weiß, dass da auch viel Glück dazugehört. Von dort aus habe ich dann... äh, bin ich nach Paris gegangen, wo ich dann auch gleich angenommen wurde. Ähm, Ich habe, wie jeder andere Künstler auch, hat man ähm, die Situation, dass man oftmals nicht weiß, wie man seine Monatsmiete am Ende des Monats bezahlen kann oder ob man eine neue Wohnung beziehen kann, weil man keine festen Einnahmen hat. Aber ich habe nie Hunger gelitten und äh, hatte auch gedankenswerterweise auch die Unterstützung nicht nur der Familie, sondern auch Menschen, die mir das Vertrauen und den Glauben geschenkt haben an, an mich und meine Kunst. Und ähm, von daher ging es mir nie schlecht.
1: Und wann hat sich dein Stil für dich entwickelt? Also wenn man durch die Stadt läuft, sieht man ja einer Skulptur, finde ich, sofort an, ob sie eine renedante Skulptur ist oder nicht zum Beispiel. Wann hat sich so deine Handschrift entwickelt?
2: Das war in den 90 Jahren, also oder Ende der, der 80er, Anfang 90er Jahre, da war ich schon in Paris. Ähm, man muss dazu sagen, ich komme ja, wie gesagt, vom Realismus, auch in meiner Bildhauerei. Ähm, also meine ersten Skulpturen, die waren sehr klassisch geprägt, sehr akademisch und, und anatomisch. Und ähm, ich kam eigentlich zu meinem Stil durch eine Krise heraus, weil äh, ich... Picasso hat mal gesagt, die Kunst liegt im Weglassen. Und so das große Thema meines Bildhauerschen Schaffens war immer die Darstellung des Menschen in seinem Wesen und in seinem Sein. Und ich habe immer versucht, wie gesagt, das immer mehr zu vereinfachen und zu überlegen, was kann ich weglassen, bis ich dann irgendwann mal an, an einen Punkt kam, wo ich dann selber gemerkt habe, dass ich mich, dass ich kaum noch weiterkomme. Und dass ich mich eigentlich nur noch wiederhole und um mich selbst kreise. Und dann habe ich mir einfach mal überlegt, Mensch René, du versuchst von so etwas Komplexem wie der menschliche Körper, äh, den zu vereinfachen und zu reduzieren und jetzt kommst du nicht weiter. Warum gibst du eigentlich mal nicht den Weg von der anderen Seite her? Äh, Dass ich von etwas Abstrakten ausgehe und versuche durch wenige Einflüsse äh, die Form so zu verändern, dass hier die Assoziation eines menschlichen Körpers entsteht. Ähnlich wie es die Kubisten zum Beispiel getan haben. Und aus dieser Gedankenüberlegung heraus ist dann auch eine erste Skulptur entstanden, die auch äh, zwei Monate später den Akademiepreis äh, der der Akademie der Bildenden Künste gewonnen hat. Und ähm, und seitdem versuche ich diesen gedankengang weiterzugehen und das ist die grundlage oder der grundstein für meine kunst so wie man sie heute im stadtbild kennt
0: deine skulpturen zeichnen sich ja besonders durch eine durch eine starke ästhetische qualität aus wie ich finde und auch äh, deine ähm Unterstützer und, und Fans sage ich jetzt mal ganz salopp und vor allen Dingen aber auch eine große handwerkliche Qualität. Wie wichtig ist es einfach da handwerkliche Skills zu haben, solche Skulpturen zu schaffen? Und ich weiß ja, wie du in deiner, deinem Atelier, in deiner Werkstatt arbeitest, das macht man ja auch nicht mal ebenso.
2: Also Handwerk ist natürlich die Voraussetzung, äh, das Rüstzeug, um überhaupt etwas zu machen. Also wenn ich das Handwerk äh, nicht beherrschen würde, wäre es auch schwer mich so umzusetzen oder, oder darzustellen, wie, wie, wie ich es im Kopf habe. Also das gilt aber eigentlich eigentlich für alles. Das, man sollte im Prinzip sein Handwerk schon beherrschen. Und ich bedanke mich, wenn man bei meinen Skulpturen von Ästhetik spricht. Das ist natürlich nicht das Vornehmlichste, aber es freut mich, wenn die Menschen das so empfinden, weil schlussendlich ist es eine, eine Reduktion. Es ist auf den Punkt gebracht oder versucht auf den Punkt gebracht, weil meine Skulpturen bestehen im Prinzip nur noch aus, aus Flächen und Kanten, aus mir nicht. Es sollte
0: natürlich auch keine, keine Minderung der künstlerischen Qualität bedeuten, sondern vielmehr einfach ein, ja, ein, 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 einen kleinsten gemeinsamen Nenner, denke ich, wenn man, wenn man von, von einer optischen Ästhetik sprechen kann, die ja zweifelsohne da ist.
2: Das, was ich mache, ist schlussendlich nichts anderes als ein Konzentrat von, von, von Überlegungen, von einer Bilderidee, die sich dann immer mehr ähm, gedanklich reduziert und, und ähm, auf, auf, ein, auf ein Minimum dessen, was ich sagen würde, wo am, ein Minimum, wo am meisten, aber ein Maximum an, an Ästhetik oder an, an Formbildung, an Assoziation ähm, sich wiederfinden sollte.
1: Jetzt haben wir ja vor allem über die Skulpturen gerade gesprochen, Mhm. aber du bist ja auch Zeichner und Maler. In welchem Verhältnis steht es noch so im im Umfang deiner Arbeit?
2: Also zeichnen tue ich sozusagen nahezu täglich. Also Zeichnungen entstehen bei mir auch manchmal an der roten Ampel oder am Frühstückstisch. Äh, Manche Menschen, die mich näher kennen, die entdecken auch, dass ich manchmal so... ähm, in der Luft zeichne, so wie jetzt ein Gitarrenspieler, der irgendwelche Fingerübungen macht. Also Zeichnen ist sozusagen allpräsent und es ist auch die Grundlage für alles, was was ich tue, ob ob malen oder, oder, oder Bildhauern. Mhm. Es ist so, dass auch die, 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 die eigenständige Grafik ein wichtiger Teil ist und es ist aber nicht so, dass ich sagen kann, es ist sehr kontinuierlich dass ich erst eine Zeichnung mache und dann eine Grafik und aus der Grafik entsteht eine Skulptur, sondern es ist eher so, dass sich das alles gegenseitig äh, unterstützt und befruchtet und äh, in der Summe ist es dann so ein nimmermüder Fluss, ähm, der sich, wie, wie gesagt, ständig am Leben erhält. Das eine geht in das andere über.
0: Ja und diese Arbeit äh, machst du ja tagtäglich äh, in deinem wunderschönen Atelier, dass du tatsächlich vor fast zehn Jahren, im Jahr 2012, wenn ich mich richtig erinnere, im alten Dampfkesselhaus in der KF äh, eröffnet, bezogen hast und das ein wirkliches Schmuckstück ist und äh, die gesamte Straße, das gesamte Viertel auch ziert und äh, tausende Pforzimmer fahren täglich dran vorbei. Was hat das für dich damals bedeutet, dort in dieses neue Atelier einziehen zu dürfen, dort arbeiten zu dürfen?
2: Also erstens mal war dieses Atelier ganz anders äh, angedacht. Äh, ich war ja damals noch zuvor in, in der ehemaligen Papierfabrik in Dill-Weißenstein und die Papierfabrik hat mir alles geboten, was für einen Bildhauer wichtig ist. Allen voran, dass man Platz hat, äh, dass man Krach und Dreck machen kann nach Belieben und dass es vor allem bezahlbar ist. Das sind die wesentlichen Voraussetzungen für einen Arbeitsraum, äh, vor allem für, für einen Bildhauer. Ähm, und nachdem die Besitzverhältnisse äh, ungeklärt waren und auch der der, ähm, der Prozess der der Zerstörung auch vorangeschritten ist, war mir klar, dass ich ein anderes Atelier brauchte und irgendwann bin ich diesem Häuschen über einen guten Freund begegnet, ähm, der dann auch später mir geholfen hat, als Architekt das mit umzubauen. Und ähm, mit diesem Gebäude, eigentlich brauchte ich nur einen Raum, so war meine ursprüngliche Überlegung, wo ich Strom habe, Licht habe und einen festen Boden. Das war eigentlich so meine Grundvoraussetzung und viel Platz. Da ich aber in diesem Gebäude schlussendlich, nachdem ich mich entschieden habe, dieses Gebäude zu kaufen, feststellen musste, dass ich alles machen musste, habe ich mir gedacht, dann mache ich es doch gleich so, dass ich mich drin wohlfühle. Und heute ist da etwas entstanden wo ich auch heute noch sagen muss, ich fühle fühl mich nicht nur wohl, sondern es ist auch ein großes Privileg, äh, dass man sich als Künstler einen Raum hat, äh, wo man sich wohlfühlt und sich frei entfalten kann. Und ähm, für mich ist da ein großer Traum in Erfüllung gegangen, den ich nie gewagt hätte zu träumen.
0: Für alle, die das nicht kennen, ich will es nochmal gerade lokalisieren, das ist in der KF in der Kaiser-Friedrich-Straße ungefähr auf Höhe des Kreisels, wo es die Bohrheinstraße hochgeht oder rechts zum Messplatz äh, in die benkiser Straße, Benkieser Brücke, dort ist das und äh, ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr langsam fahrt, dann könnt ihr sogar in der Vorbeifahrt einen Blick durch die Fenster werfen und seht die ein oder andere Skulptur. Wenn die Fenster sauber sind
2: und man auch reingucken kann, <lacht> ist nicht immer der Fall.
1: Ja, so ein Atelier in Pforzheim zu kaufen, das ist ja im Grunde dann eine große Entscheidung auch für die Stadt, für deine Heimatstadt in dem Fall. Aber dass du ja erzählst, du hast in Wien und Paris studiert. Wann war denn für dich klar, dass du nach Pforzheim überhaupt zurückkommst? Das hätte auch sein können, dich verschlägt in die große weite Welt.
2: Also, ich habe einen Teil dieser Welt äh, erleben dürfen. Also, ich habe in, in lange Zeit in Wien und Paris gelebt, aber auch in Salzburg und in Basel. Ähm, und ich hatte eigentlich nicht die Absicht, wieder nach Pforzheim zu kommen, äh, wo, wo, wobei ich nie den Kontakt äh, zu meiner Heimatstadt verloren habe. Den habe ich ja äh, immer eng gepflegt, auch da, natürlich durch Freunde und meine Familie in, in erster Linie. Ähm, schlussendlich bin ich wieder nach Pforzheim zurückgekommen, der Liebe halber, äh, die mich zurückgezogen haben, wie so oft im Leben. Und es ist aber ein Schritt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, den ich ein Schritt, den ich nie bereut habe. Forzheim ist nicht nur meine Heimatstadt, meine Vaterstadt, sondern ist auch eine Stadt, die, auch wenn man es nicht glauben möchte, oder viele es anders behaupten, aber die liebens- und lebenswert ist und äh, die mir viele Möglichkeiten bietet und der ich mich absolut wohlfühle.
0: Wenn du jetzt mal in deiner geliebten Heimatstadt äh, die Situation der Kultur beleuchtest und dir jetzt mal vorstellst, wir hatten gerade keine Corona-Pandemie, sondern äh, würden äh, so leben, wie wir das die Jahre zuvor auch getan haben. Wie beschreibst du das Kulturleben hier in der Stadt? Wie wie gestaltet sich das für dich?
2: Auch hier muss man dazu sagen, dass die Pforzheimer selbst viel schlechter über Pforzheimer reden, wie es tatsächlich ist. Und äh, wenn man die Kulturlandschaft anschaut, dann muss man fast schon sagen, ganz objektiv gesehen, gemessen an der Größe dieser Stadt, haben wir fast ein Überangebot. Wir haben ja manchmal im Sommer Situationen, wo man sich entscheiden muss, ob für das eine oder für das andere. Wir sind gut aufgestellt, sowohl qualitativ als auch quantitativ und nur muss man es auch nutzen, das ist der Punkt. Viele regen sich darüber auf, was noch alles sein könnte. Wenn man aber mal nachfragt, wann man das letzte Mal im Schmuckmuseum oder im Theater oder bei einem Konzert war oder so, dann wird es oftmals dünn und ähm, das ist der, der eigentliche Punkt. Wir sind gut aufgestellt hier im Fahrzeug.
1: Ja, hier in Pforzheim. Sebastian hat es gerade schon angerissen, wenn es Corona nicht geben würde. Aber es gibt Corona nun mal. Wie ist es, wie ist es denn dir ergangen in dieser Corona-Zeit, die jetzt schon über ein Jahr uns beschäftigt?
2: Also wie gesagt, ich muss mich natürlich, habe mich äh viel mit mir und meiner Arbeit natürlich beschäftigt. Ich habe auch all die Dinge machen können, die ich von Jahr zu Jahr immer wieder verschoben habe auf die Zeit, wenn du mal viel Zeit hast, was man alles machen könnte. Das, auch im privaten Bereich, das habe ich alles gemacht. Was mir allerdings am meisten natürlich fehlt, das ist wie bei vielen Mithörern natürlich auch. Es fehlt mir die Kultur. äh, Szene oder das Kulturgeschehen. Es fehlt mir die Gastronomie. äh, Aber das meiste, was mir fehlt, ist der soziale Kontakt. Und das das soziale Kontakt, das äh, direkte Miteinander, das lässt sich auch schlecht äh, durch irgendetwas anderes ersetzen.
0: Man ist ja als bildender Künstler ohnehin ständig der Gefahr ausgesetzt, dass man man sich isoliert und dass man zu wenig Kontakte pflegt und im stillen Kämmerlein oder im Atelier vor sich hin werkelt und die fallen jetzt natürlich auch noch weg, die Möglichkeiten, wo man sich mal sehen kann. Die Vernissagen abends beim Essen in der Stadt ähm, geht uns ja ganz genauso, aber hat sich das irgendwie auf deine, auf deine Kreativität als solche noch äh, ausgewirkt oder bist du da äh, immun gegen solche Einflüsse und kannst trotzdem äh, weiter produktiv arbeiten?
2: Also wenn nicht jetzt, wann dann? Äh, es wie gesagt, so eine Krise bietet ja auch Möglichkeiten, nur muss man diese Möglichkeiten a erkennen und dann auch den Weg gehen und und, und, und sie umsetzen. Also gerade losgelöst von äußeren äh, Zwängen äh, und, und Forderungen, sich mal wieder frei äh, entfalten zu können, auch diesen spielerischen Aspekt wieder zu entdecken äh, und sich einfach treiben lassen ein Stück weit, ähm, das, das ist gerade ein, ein sehr kreativer Prozess, äh, der 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 Kunst zugutekommt. Und äh, ich habe keine Probleme damit, äh, mich, mich mit mir allein zu beschäftigen, mit meiner Kunst. Äh, das ist Da bin ich in meiner Welt. Ähm, das andere, das Miteinander, gut, das ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber auch nicht so weit, als dass man da jetzt äh, von etwas Bedrohlichem äh, sprechen könnte oder etwas wo man in Depressionen verfallen könnte. Wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, die viele Möglichkeiten bietet und die man nutzen kann. Aber ich freue mich auch auf die Zeit, wo man dann auch wieder ungestört äh, sich begegnen kann.
1: Was einem Künstler sicher auch gefehlt hat in dieser Corona-Zeit, ist das Thema Ausstellungsmöglichkeiten. Wie sehen da deine Pläne aus? Bereitest du dich jetzt schon auf die Nach-Corona-Zeit gewissermaßen vor?
2: Äh, Ja, natürlich. ähm, Aber das, was ich im Moment gerade im Plan äh, bin, das ist eine Ausstellung, an der ich schon seit drei Jahren dran arbeite. Also ähm, die Grundsteine wurden vor drei Jahren gelegt, dass ich mir ähm, ausgehend war die Überlegung, was ich in den nächsten 10, 15 Jahren für mich persönlich erreichen möchte. Und da hatte ich mir auf einer Autobahnfahrt überlegt, dass ich gerne, solange ich noch die Kraft und die Freude an meiner Arbeit habe, gerne noch ein paar Großkulturen machen möchte. Und dann war die nächste Überlegung zu sagen, Mensch, dann wäre es doch auch schön, wenn man vielleicht eine Ausstellung planen könnte, damit man auch ein gewisses Druckmittel hat. Das war vor drei Jahren. Und ähm, die drei Jahre äh, gehen jetzt so langsam dem Ende zu. Und geplant ist eine Ausstellung äh, Ende Juni, genauer gesagt am 25. Juni, im Kurpark äh, Schömberg, wo eine, eine Ausstellung stattfinden wird mit dem Titel Secret Garden. Und äh, viele werden sich vielleicht noch erinnern an die Ausstellung auf, vor etwa zwölf Jahren äh, ans, am selben Ort, ähm, wo ich zusammen m- mit zwei Begleitausstellungen schon mal eine Ausstellung hatte, äh, wo auch bis heute zum heutigen Tag noch eine große Rückmeldung ist, und was auch die Gemeinde Schönberg bewogen hat, zu sagen, das würden wir gern wiederholen.
0: Das heißt, ganz unabhängig davon, wie Corona sich entwickelt, findet ja die Ausstellung im Freien statt. Also können wir alle äh, gute Hoffnung sein, dass wir dass wir deine Ausstellung auch besuchen können. Auf wie viele Skulpturen, auf viele, wie viele Kunstwerke kann man sich denn freuen, dann im Schönberger Kurpark?
2: Es werden 17 Skulpturen zu sehen sein.
0: Und auch große, du hast vorhin selber gesagt, Großskulpturen.
2: Ja, sie müssen eine gewisse Größe haben, sonst würden sie auch im Außenbereich in so einem großen Chorpark auch gar nicht wirken. Aber die Größe schwankt zwischen 2,50 Meter und 8 Metern. Ähm, da in diesem Spielraum bewegt sich das Ganze.
1: Und er ist dann den ganzen Sommer über zu sehen oder bis wann? Genau,
2: also geplant ist auf jeden Fall bis in den Spätherbst rein, mhm. äh, wobei das Ende noch offen gestaltet wird. Äh, das hängt von dem Rahmenprogramm der Gemeinde Schönberg noch statt, was natürlich auch ein Stück weit äh, Corona unterliegt, was planbar ist und was nicht. Aber es wird für längere Zeit ähm, zu sehen sein.
0: Und das Ganze wird ohne Eintrittsgelder zu sehen sein?
2: Auf jeden Fall, ja. Ist doch toll. Also jeder ist herzlich eingeladen, seinen Sonntagnachmittag oder wie auch immer in, in, in Schönberg äh, zu vollbringen. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil das Umfeld ist sehr schön, die Gemeinde ist äh, sehr rührig und und lebendig. Und ähm, da ist jeder herzlich eingeladen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass es auch trotz Corona ähm, eine kleine Einweihungs-, eine kleine Öffnungsfeier geben wird und eine kleine Vernissage in der freien Himmel.
2: So die Hoffnung, ja. Also es, es wird auf jeden Fall öffentlich Offiziell eingeweiht und ich hoffe, dass bis dahin die Inzidenzzahlen so weit gesungen sind, dass man auch in größerer Menge ein bisschen zusammenrücken kann und auch eine Rede oder ein Rahmenprogramm stattfindet. Das bleibt zu hoffen.
0: 25. Juni, merkt es euch bitte vor, streicht euch schon mal im Kalender an.
1: Wir sind sehr froh, dass du heute bei uns warst, René. Vielen Dank für das äh, aufschlussreiche Gespräch und die Einblicke in deine Welt als Künstler hier in Pforzheim. Vielen Dank und alles Gute für dich.
2: Ich bedanke mich auch für die Einladung. Es hat mir viel Freude bereitet, dass ich heute hier sein durfte. Und ich sage groß Gruß an Hallo Pforzheim und einen schönen Tag noch.
1: Was für ein schöner Ausblick für Ende Juni. Ich denke, da können wir uns drauf freuen, auf die wunderbaren Skulpturen von René Dantes in Schönberg. Da werden sicher viele von euch auch hingehen wollen. Ja, und wenn viele von euch auch Ideen haben, wen wir außerdem noch interviewen könnten oder wen ihr euch wünschen würdet bei uns in einem Hallo Pforzheim-Interview, dann schreibt uns doch über unser Kontaktformular auf unserer Website hallo-pforzheim.de oder über Facebook.
0: Darüber würden wir uns freuen. Wir würden gerne den einen oder anderen Auf- äh, Vorschlag von euch aufnehmen und unsere Liste damit noch ein bisschen länger machen. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Kommt gut rein, kommt gut wieder raus und seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Tschüss, sagen Anna und Sebastian. Auf drei. Eins, zwei. Hallo. Hallo, Das war noch
1: durcheinander.